0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En Colombia se acaba de firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y muchos mitos se han tejido alrededor de esto. Por ejemplo, se afirma que es una exageración decir que vamos a ser como Venezuela. Se dice que las FARC nunca van a conseguir nada porque los colombianos no van a votar por ellos, entonces que nunca van a llegar al poder y decir que pueden llegar a la presidencia es una exageración de un tamaño gigante. Se afirma que el acuerdo va a acabar con la violencia. Bueno hoy desde El Salvador vamos a hablar con Luis Artiga, él es director ejecutivo de Movimiento 300 y nos va a estar contando cuál es su opinión como salvadoreño que ha vivido el acuerdo de paz acá en El Salvador, que es muy similar al que ocurre en Colombia y que incluso Luis nos cuenta que uno de los principales asesores del acuerdo firmado acá en El Salvador también fue asesor de Santos para el acuerdo con la guerrilla de las FARC. Hoy entonces estaremos viendo cómo viven los salvadoreños después de ese acuerdo y las similitudes que tiene con el acuerdo que acaban de firmar en Colombia. Luis, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, Muchas gracias por invitarme, Vanessa. Encantado de participar.
0: Bueno, Luis, yo quiero empezar preguntándote por lo que sucedió con los acuerdos en El Salvador un poco, en Colombia estamos más o menos en lo mismo, acabamos de firmar unos acuerdos, entonces para que la gente se contextualice, los colombianos un poco empezar pidiéndote que les cuentes cómo fueron esos acuerdos cuáles fueron los actores qué se acordó
1: eh, Vanessa, mira sí, sí, yo he estado un poco siguiendo la temática también de los acuerdos de la firma de paz de Colombia y, y me parece que es una una, una muy buena analogía ver el salvador y yo creo que para ustedes es importante que vean la historia de todo lo que ha sucedido para mal después de esos acuerdos de paz en El Salvador, porque creo que es lo que va a suceder también en Colombia si no se corrige. De hecho, eh, algunos de los asesores que están que participaron en el proceso de paz de Colombia son exguerrieros salvadoreños que también participaron en este en este en en esta firma de paz. Sin duda alguna, si sí hubo una un cese al fuego, digamos, de, de parte entre una guerrilla y el ejército... Eh, pero yo creo que lo, lo, lo más importante y en lo que más se parecen es que cuando se firmaron los acuerdos de paz, más que lograr la paz, lo que se hizo fue generar una serie de privilegios para los que habían formado la guerrilla. Y, y, y no hay que dejar de lado que esa guerrilla estaba actuando fuera del marco de la ley, que estaba infringiendo la ley, que estaba asesinando personas, que estaba votando estructura, que estaba violando propiedad privada eh, y que no tenían que bajo la... Falsa premisa de, de la lucha de la justicia social, como a ellos les gusta llamarla. Realmente lo que estaban buscando era obtener el poder total. Eh, hoy a, a la fecha tenemos un, un presidente en El Salvador que es un ex líder guerrillero. Eh, y lo que hemos visto es que su discurso ideológico, sus ideas, su finalidad no ha cambiado. Solo cambiaron las armas por curules en la asamblea legislativa, han cambiado las dirigencias por ministerios en el gobierno y ahora dirigen un país que quieran llevarlo y ellos lo han dicho claramente, el presidente lo ha dicho así, que para ellos su faro, su luz es Venezuela. Y todos sabemos lo que está pasando en Venezuela. pues O sea, la, la táctica de guerra ha cambiado, pero el objetivo de guerra sigue siendo el mismo. Y yo creo que, que es importante que los colombianos estén atentos para que no pase eso, porque al final se les dio privilegios con dinero de los salvadoreños, que pagaban a través de sus impuestos, se les dio radios, se les dio empresas para que se supone eh, produjeran, también se les dio espacios en la política obligados con cuotas, porque se supone que eran unas víctimas, eh, y al final todo esto lo han ocupado para llevar a cabo su agenda de, de control y de poder de un país.
0: Luis, te quiero preguntar también por la paz, porque en Colombia se le dijo a todos los colombianos es que van a cesar los homicidios, no va a haber violencia, me imagino que algo similar pasó acá. ¿Y qué ha pasado después de eso? ¿Se acabó la violencia en El Salvador?
1: Tristemente no, de hecho El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina eh, con un índice muy alto de homicidios. Y lo que sucedió fue esto, mira Vanessa, cuando tú das privilegios, digamos, y es el caso de todos los grupos, digamos, todas las fachadas de grupos de poder, eh, sobre todo de estos falsos grupos como los sindicatos, como la guerrilla, eh, que sobre todo están en la izquierda, digamos, no solo en la izquierda están, pero la mayoría están en la izquierda. Al final los únicos beneficiados son sus líderes. Realmente la población, la gente o los que dicen representar no tienen ningún beneficio. En El Salvador lo que sucedió fue que después de la firma de los acuerdos de paz, los líderes se beneficiaron, pero toda la demás gente que participó del conflicto se quedó sin hacer nada. Y no hubo un proceso ni de parte del Estado ni de parte de la guerrilla eh, por reinsertarlos a la sociedad entonces tú tenías un grupo grande de gente que lo único que había hecho en su vida porque habían sido reclutados como niños y que a la fecha cuando firmaron los acuerdos lo único que podían hacer era manejar un arma entonces lo que sucedió fue que esta gente se pasó al lado en paz criminal en efecto ya no hubo muertes por eh, por una guerra civil sino que empezaron a haber muertes por violencia criminal, que es lo que ha desencadenado en El Salvador, en pandillas eh, que se fueron reestructurando digamos, y que y que nadie pensó cómo reinsertarlo a la sociedad, digamos o no se generaron las condiciones, porque nadie tenía que hacerlo, pero no se generaron las condiciones para que ellos se pudieran reinsertar eh, para que ellos pudieran producir para que tuvieran un, un, un empleo, o para que crearan su propio negocio, entonces al final la paz no hay, de hecho, de hecho y, 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 y lo digo por, por tu pregunta, sabes, la violencia Violencia de después de los acuerdos de paz que se ha generado en el entorno del país ha matado más gente que en la misma guerra, que en los 12 años de guerra. Eh, entonces, paz de guerra, paz de guerra civil en efecto hay, pero paz de violencia sigue habiendo violencia.
0: Luis, otro punto también es eso de que no nos va a pasar, es decir, en Colombia estamos en el punto de no nos va a pasar, no vamos a llegar a Venezuela, la guerrilla no va a llegar a tener tanto poder, dicen no, pues son unos cuantos puestos en el gobierno y eso eh, vale la pena si así se va a conseguir la paz, cuando vemos que en El Salvador ni se logró la paz, pero además de todo se les dio el poder, porque tenemos que estos señores están en la presidencia. Tú como salvadoreño que ha vivido esto, que vio todo el proceso, ¿qué le puedes decir a esos colombianos que dicen la guerrilla nunca va a tener en Colombia, nunca va a tener un puesto fundamental, nunca va a llegar al poder, nunca va a llegar a la presidencia?
1: Pues mira, eh, espero espero que, que equivocarme, yo, yo lo que le diría es, por, den el beneficio de la duda, si se equivocan van a ganar. Pero si no se equivocan, eh, van a ganar también. Pero si ustedes creen que no va a pasar, lo mismo pasó aquí. Y yo te digo, la guerrilla empezó con los puestos que le dieron por cuota en la Asamblea Legislativa. Eh, y a la fecha, la, la guerrilla no solo tiene la presidencia de la República, digamos el partido FMLN... Que es el, el que es el partido de la guerrilla que se convirtió en partido político, no solo tiene la presidencia de la República y a todos sus ministros, también tiene la Asamblea Legislativa, y con un partido que se unió a ellos, se van turnando la presidencia de la Asamblea Legislativa. También tienen la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, tienen todas las instituciones, Corte de Cuentas, eh, tienen la, super, la superintendencias, tienen eh, todo el aparato del Estado a través de instituciones lo tienen controlado ellos. Porque lo que hacen es que cuando toman uno, empiezan a contratar gente. Entonces van haciendo de activistas empleados públicos, que es toda la lógica del, de la izquierda y de controlar el Estado. Cuando van metiendo las instituciones y se van tomando las instituciones, entonces van teniendo control de varias cosas. De hecho, en el país actualmente, lo único que queda en El Salvador es la sala de lo constitucional, que ha parado muchos eh, esfuerzos e intentos de, de tomarse el país o convertirlo en un modelo que no es el adecuado. Eh, y esa, esa, esa asamblea, esa eh, sala de lo constitucional, que son cuatro magistrados, se cambian en el 2018 en El Salvador. Y quiero que sepas que, ¿sabes qué hizo el FMLN? Ya se tomó todas las instancias que son las que eh, las que nominan a los que van a ir a la Corte, a la Corte Suprema de Justicia. Entonces muy probablemente si las cosas no cambian en el país, van a tener esa otra institución. El objetivo de las guerrillas, el objetivo de este grupo no cambia, solo cambia la táctica y ellos han demostrado en la historia cómo van evolucionando y se van adaptando a los tiempos ellos no creen en la democracia y eso es importante eh, porque más allá de que deberíamos de vivir en un sistema republicano, a la gente le gusta creer en la democracia, eh, pero digamos esta gente no cree en la democracia, la democracia solo es un medio para cumplir su objetivo y eh, en Venezuela, si tú lo ves y no solo en Venezuela, en Cuba y pasó desde Stalin en Rusia al final solo ocupan las instituciones y los medios formales para tomar el control porque esa es la idea de ellos. En la idea de bondad es porque ellos se creen lo suficientemente buenos para decidir qué es lo que le conviene al pueblo, a lo que ellos llaman pueblo. Pero en la idea mala es que cuando toman o tocan riqueza o cuando tienen poder, no lo quieren soltar. Entonces, eh, yo les digo de verdad. Esa idea de que no va a suceder es falsa, porque sí va a suceder, no solo porque es el objetivo de ellos, sino que porque tienen la experiencia de muchos países donde ha sucedido de igual forma.
0: Luis, ya para terminar quisiera preguntarte por la parte económica, porque mucha gente dice bueno, es que ustedes solamente critican porque sus ideas no son las de la izquierda y ustedes simplemente odian a la izquierda, lo que pasa es que cuando esta gente sube al poder y llega al poder se perjudican tanto los de izquierda como los de derecha, es decir, en Venezuela todo el mundo está aguantando hambre, ¿qué está pasando en la parte económica por la llegada de la guerrilla al poder, por estas ideas ¿Cómo están viviendo en El Salvador?
1: Mira, o sea, al final el tema, la, la parte económica te lo, te lo resumo en un ejemplo. El FMLN tiene eh, ocho años de, de tener el control del Ejecutivo. Primero con el pre expresidente Mauricio Funes, que está exiliado en Nicaragua por una investigación de corrupción. Y actualmente por el, el profesor Salvador Sánchez Serén, que es un excomandante guerrero. Este es el mejor ejemplo de la economía. Para que lo vean ustedes que nos están escuchando... Eh, para que se lo imaginen, porque no lo pueden ver. <risa> eh, en los últimos ocho años, Vanessa, en El Salvador, se han implementado 26 nuevos impuestos. Entonces, 26 nuevos impuestos en todos los ámbitos. Eh, impuestos a la tecnología, impuestos eh, a la... A productos para producir, impuestos a la empresa, se subió el nivel de, de, de renta de lo que pagan las empresas, se subió el nivel de renta de lo que pagan los ciudadanos, y esto es una lógica, tiene una lógica. Eh, eh, es que para ellos el control del Estado solo se puede mantener si se tiene dinero y los únicos que producen dinero son los privados y los privados no me refiero solo a empresarios sino que a los comerciantes, al empleado que compra y paga IVA al empleado al que le descuentan la renta entonces ellos necesitan ese dinero para tener, seguir manteniendo el control del Estado. Entonces con 26 nuevos impuestos la economía claramente se vuelve eh, una, una en, no atractiva para inversionistas, inversionistas locales, inversionistas extranjeros. Además que con sus ideas lo que hacen es que ahuyentan la inversión porque lo que buscan es más impuestos, quitar el dinero a los ricos. Lo que buscan es decir, mira, necesitamos que empiecen a donar, que den más a través de impuestos. Entonces al final lo que vas haciendo es que vas creando condiciones donde la economía no va a crecer. No va, no va creciendo, aumentaron el salario mínimo, sin consulta solo a través de, porque a ellos se les ocurrió a través de un decreto, dijeron así va y así va eh, entonces lo que han provocado es desempleo, lo que han provocado es poco crecimiento económico, eh, lo que han provocado es que hay una situación bien grave y una crisis donde cuesta salir sin embargo, hoy, digamos, los alboreños van saliendo van sacando, porque hay gente que no se rinde pero sí las condiciones son adversas yo estuve en, en Colombia yo vi toda la prosperidad económica o buenos esfuerzos que tienen y, y yo te digo, sería lamentable de verdad que una agenda contraria a las ideas que han promovido eso llegue al poder y empiece a ir para atrás, empiece a ir para atrás, porque ese es el objetivo de ellos. Recordate que para las guerrillas eh, el, el objetivo de destruir los modelos actuales o de destruir el modelo actual es su objetivo, porque solo al final, solo así pueden instaurar un nuevo modelo, que es el que ellos creen que es el bueno, que al final solo beneficia a unos pocos que son los dirigentes de las guerrillas.
0: Bueno Luis, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, gracias a ti, estamos a la orden.
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Panam Podcast.